0: 一九九一年一月二十九号，一对住在韩国首尔江南区的夫妻，以为孩子任性玩到不想回家，却没有想到，这竟然是一场恐怖的绑架案。悬人。是悬
1: 疑馆
0: ，欢迎来到悬人悬事悬疑馆，我是馆主 Carmen。这集馆主想和大家分享的案件，想必大家在听了刚刚的声音片段，就算不知道是什么案件，也猜到应该发生在韩国的吧？不卖关子了，这集要和大家分享的就是同样被誉为韩国三大悬案之一的李婚浩失踪绑架事件。那我在之前呢就有分享过华城连环杀人案，还有就是青蛙少年事件嘛，所以这次呢就来一个 collection 分享最后一件，也就是历时三十一年都还没有找到凶手或是新线索的李亨浩失踪事件。那这一起案件也在二零零七年的时候翻拍成电影《那家伙的声音》。电影导演还特地在片尾的时候播放真正绑匪的电话录音，其中绑匪的冷笑声，也就是刚刚大家听到的，更让许多的民众听了之后不寒而栗。现在就带大家去了解一下这起事件的来龙去脉——李洪浩失踪绑架事件。1991年1月29号，一名就读小学四年级的九岁男童李亨浩放学了。外形带点可爱又有点小胖的他，与同学一起开开心心地到他们住家社区附近的游乐园去玩耍。他们住的地区在当时可以说是韩国著名的富人区，也就是首尔江南区的谢欧亭。那里呢，可是住了超多的顶级富豪，也是各种奢侈品的集中买卖区。而李亨浩和他的爸爸以及继母就住,住在离游乐场很靠近的一栋现代公寓里面。由于距离很近，加上人流很多，所以很多附近的家长呢都很放心让孩子到那边去玩耍。当然，李亨浩的父母也不例外。那在这里打岔一个题外话，就是李亨浩的亲生父母其实，在很早之前就已经离婚了。离婚之后呢，李亨浩的父亲再婚，所以李亨浩是和父亲以及他的继母一起住的。回到案发当天，到了下午5点二十分，天色渐渐昏暗，李亨浩的同学纷纷都与他道别，准备回家吃晚餐去了。但是李亨浩却迟,迟迟不想回家，就这样，他一个人独自留在游乐园里继续玩耍。时间一分一秒的过去，已经到了吃饭时间的晚上七点多了，李恒浩依然迟迟没有回家，这让等着他吃饭的爸爸和继母开始有点着急了。于是他们就到游乐场，以及按照孩子上下学的路径一起寻找过去，可惜找遍了整个社区和学校，都依然不见他的身影。最后，在没有办法的情况下，他们两人就只好到警察局去报案，希望警方可以帮忙寻找失踪的孩子。着急的两人一直在家中等待消息，一直等到深夜的十一点半，家里的电话响了。李恒浩的爸爸接过电话。电话的另外一头传来一把陌生男子的声音。那名陌生男子在电话里面说道
1: ：“亨浩现在在我这里，你要在两天内准备好七千万韩元，并且在车内装好车载电话，我会再打过来的，不准报警
0: 。”接过绑匪的这通电话之后，让还怀抱着一丝希望的李亨浩父母心都碎掉了。失踪的孩子确定已经遭人绑架。他们必须在两天内准备好七千万韩元的赎金去救孩子。与此同时，已经在李亨浩家里埋伏的韩国警方，在知道这个消息之后，为了保护当事人，也就是李亨浩的安全，所以没有对外宣布任何关于这起绑架案的消息，以避免走漏风声。几天之后，李亨浩的继母在家中再一次的接到一通神秘电话，电话里的男子表示。
1: 我们是首尔瑞草警察局，请你将电话换给旁边的值班警员
0: 。这时，在家驻守着的警察察觉这通电话有点不太对劲，立刻向李亨浩的继母发出信号，暗示他千万不可暴露。李亨浩的继母也相当聪明，并没有因此而上当。他很机警地回应说：“我们这里只是普通的住宅，哪里的警察呢？您肯定是打错了。”男子听完之后便挂断了电话。其实这是绑匪为了要试探李亨浩的父母是否有报警而打来的试探电话，这也让韩国警方发觉到绑匪的心思相当谨慎周密。直到要交付赎金的当天。绑匪又打了一通电话给李亨浩的父亲，要求他将七千万元的赎金拿到金浦国际机场。于是，李亨浩的父亲独自一个人开车出发。途中，绑匪再一次的拨电给李亨浩的父亲，只是他到了机场之后，将车停在指定的区域，并要求他开 double signal 双闪灯，然后再将所有的车门以及后车厢。打开再关起来，以确保车内是没有其他人的，因为他们担心会有警察卧藏在车内，可以说是相当的谨慎。那李亨浩的父亲跟着绑匪的指示做好做满，但是却迟迟不见绑匪现身，开始显得有点慌了。其实韩国警方呢早已经在附近埋伏，并且偷偷的跟踪李亨浩的父亲，打算在绑匪现身的时候就逮捕他。奈何这个时候，李亨浩的父亲又接到了绑匪的电话，绑匪要求他立即离开机场到市政厅前。这让偷偷跟踪他的警方也开始显得有点慌张了，感觉绑匪好像就在某一处监视着他们一样。等到李亨浩的父亲抵达市政厅前面的时候，绑匪又打电话来，要求他到中五路剧场。过后又要求他开到旁边的面包店，直到面包店关门都没有等到绑匪。就在李亨浩的父亲要离开的时候，绑匪又再一次打来电话，他们要求李亨浩的父亲将车开到不远处的炸鸡店，让他在炸鸡店的门口等着。但是李亨浩的父亲依然没有等到绑匪，绑匪只是用了一个电话就指引李亨浩的父亲绕了大半个首尔。最后，被精神折磨到精疲力尽的李亨浩父亲就只好无奈的开车回家。原来这是绑匪试探他们的小伎俩，主要呢是想看看他们有没有报警，警方有没有偷偷的跟着他。就在绑匪耍李亨浩的父亲以及韩国警方耍到团团转的时候，在家里坐立不安等候着消息的继母接到绑匪的电话了。绑匪用很差的语气对他怒吼道：“现在你老公车周边都有人跟着，我不是叫你们不要报警吗？你们要继续这样吗？如果再有人介入的话，你们就别想再见到李恒浩了。”听到这段话之后，继母虽然慌张，但依然保持镇定，并且机警的回应道：“没有，我们没有报警，可能是我老公他害怕，所以才会叫认识的人一起跟去的。”绑匪听了之后，没有再追问，只是命令继母别再让其他人介入这件事。过后，警方从绑匪打给继母的电话内容中推断，绑匪当时肯定就在李亨浩父亲的车附近，所以才能够看清所有的状况，包括有人在跟踪。同时，警方也依照声音判断，对方应该是一名3 0至三十岁之间的男性，说话带有首尔和全罗南道的口音。隔天，绑匪又再一次要求李亨浩的父亲将赎金拿到金浦国际机场，但绑匪依然没有出现。当天晚上，绑匪要求继母在凌晨两点半的时候，将载有赎金的车开到中五路一个报纸摊位前，并下车离开。但是，继母为了想要看绑匪的模样，冒险地躲在附近。不久之后，有一名年约三十岁的男子，举指行为相当可疑。他站在附近地下道的出入口，持续偷偷望向载有赎金的车，同时环顾四周。其实当时除了继母之外，警方也埋伏在附近。该名可疑的男子在过后察觉到有点不太对劲，便立刻逃离现场。但是由于当时呢在街道上的人不算多，在附近埋伏的警察呢为了不想要惊动任何人，于是就没有追捕这一名男子。而那天之后的四天内，李亨浩的父母就再也没有收到绑匪的电话了。绑匪突然断了联络的举动，让李亨浩的父母两人天天都以泪洗面，活在担忧与恐惧之中。四天之后，李亨浩家里的电话再度响起。经过上一次后，绑匪似乎察觉到了什么，所以在这一次的通话中，他告诉李亨浩的父母说，他们以后不会再用电话指示他们行动，将会改由纸条的方式来传达讯息。接着便挂断了电话。二月五号，也就是李亨浩失踪的第七天，谨慎的绑匪利用电话指示李亨浩的父母到某一个地方去拿纸条。并按照纸条上所写的两个银行账号，各自汇入 2,000 万韩元。想当年，在1991年的时候呢，韩国还没有实行金融实名制。什么是金融实名制呢？它是指个人或者是法人，在一个金融机构里面办理存款或者是其他与金融相关的业务时候呢，必须清楚的填写本人的真实姓名、身份证号码等等的一种金融制度，就像我们现在的金融制度那样。但是呢， 1 9 9 1年的时候呢。韩国还没有开始实行这一个金融实名制，民众可以在没有身份证的情况底下自由的开立账户，甚至呢还可以以任何的名义来开户。例如说，小明他在开户的时候可以不放小明这个真实姓名，改用小米这个名字。于是呢，绑匪就利用这个漏洞，要求李亨浩的父母将赎金汇入银行。而经过警方的调查，发现这两个银行账号分别属于两家不一样的银行。而那么巧的就是，这两家银行附近都没有设立监视器，而且人流量很大。看来绑匪是故意挑选这两个地点的，好让警方无法追踪。最后，经过警方和李亨浩的父母讨论过后，他们决定只在其中一家银行汇入两千万元的赎金。而警方呢，也加派人手在银行附近守着，希望可以抓到来取钱的绑匪。但可惜的是，一直都等不到绑匪的出现。二月十三号，也就是李亨浩失踪的第十五天。绑匪再度打电话，指示李亨浩的父亲在晚上八点钟带着五千万元的赎金前往韩国八十八大道桥墩下的某一处，打开放在那一边的铁盒子，再按照里面的小纸条去做。这次，爱子心切的父亲在行动之前就要求绑匪让他听听李亨浩的声音，以便证明孩子的安全，但是却遭到绑匪狠狠的拒绝。绑匪甚至还威胁他说
1: ：“你是不是不爱你的小孩了？你想要亨浩就这样死掉吗？”甚至还说：“这是你最后一次机会了，好好表现吧。
0: ”电话随后“啪”的一声就挂断了。为了不要打草惊蛇，心软的父亲还是乖乖的依照绑匪的指示，到桥底下找到铁盒里面的字条。绑匪透过字条指示李亨浩的父亲，将装有 5,000 万元的赎金放在杨花大桥南端和奥林匹克大桥交界的栏杆上。韩国警方为了不想再一次的错过抓住绑匪的机会，于是呢就在搜找之前就已经在指定的位置上布下了天罗地网，并且在附近埋伏好。就在大家以为这一次。肯定能抓到人的时候，却发生了一件让人极度傻眼的事情。话说，警方一直在附近等到晚上的十点1 5分，终于发现有一辆可疑的车子经过放赎金的位置上，想要拿走赎金。车里的人手脚非常的利落，在经过的时候就迅速的将装有赎金的钱箱拿走，并且开车逃之夭夭了。从头到尾，那辆车都没有停过下来。如此反操作，让埋伏在附近的警察也相当的傻眼，来不及反应，并且没有记到那辆车的车牌号码。但其实，绑匪拿走的那一个钱箱，并没有五千万元，那只是外表铺着几张真钞，下面却是装着假钞的箱子，让一心以为成功劫走赎金的绑匪们空欢喜一场。于是，就怒气冲冲的打电话给李亨
1: 浩的父亲，怒吼道：“箱子里面装的满满都是假钱呢！看来你是不想要找回你的宝贝儿子。不过，还是要谢谢你没有报警
0: 。看来绑匪并不知道自己已经被警察盯上了。至于李亨浩的父亲为什么没有全部都放真钱呢？大概是他觉得现在都还不能确定李亨浩的生死。还有一点就是。”可能他当时是非常相信韩国警方吧，认为绑匪呢在拿到钱的时候，警察会趁机逮捕到绑匪。但万万没有想到的是，事与愿违啊！而这一通电话也是绑匪打给李恒浩父母的最后一通电话，之后便一直音讯全无。在李亨浩失踪的这十五天内，绑匪总共打了六十多通的电话，留下了十多张的纸条。但警方除了绑匪的电话录音和纸条上的字迹之外，就没有其他的线索了。绑匪也相当的聪明，而且谨慎，给李亨浩父母的纸条上面并没有留下任何的手指指纹，所以让警方无法追查。除了来来回回的试探，绑匪还多次在电话中不断的威胁和戏弄李恒浩的父母，要他们两夫妻每天都胆战心惊的守在电话旁，被绑匪一次又一次的牵引着情绪，几乎接近崩溃。而比起赎金，绑匪似乎还更享受于玩弄他们两夫妻的情绪。由于缺乏证据和新线索，也就让这起案件的调查工作陷入了焦灼状态。一直到六天之后，案情才出现了新的进展。2月19号，有一名可疑的男子到银行向一名女性银行员提领之前，李恒浩母亲依照绑匪的指示汇入的2000万元，但由于警方早已经将那个银行户口冻结，而那位女性银行员并不知道实情，于是就告诉对方说，户口已经被冻结了，无法领钱。听到这里，那名男子似乎又察觉到了什么，感觉不妥之后，便立刻逃离银行。由于当时那间银行并没有监视器，所以那名女银行员工也成为了这起案件唯一见过嫌犯真面目的人。失踪的孩子究竟是生还是死？就在李亨浩失踪的第四十四天，也就是三月十三号的下午两点左右，有民众发现首尔禅市的某一个下水道被堵住了，于是呢就要求相关的部门前去清理。但没有想到的是，当清理工人抵达现场清理的时候，赫然发现了一具死状恐怖的腐烂尸体卡在水道中。经过法医验尸之后呢，确认这一具已经腐烂的尸体就是失踪了四十四天的李恒浩。当时他的眼睛、嘴巴都被胶带粘住，手脚呢则被尼龙绳给捆绑着，身上有殴打过的痕迹，死因是窒息死亡。唯一奇怪的是。李亨浩死前脚上穿的鞋子，并不是当天他出门穿的那一双，而是换成了一双阿迪达斯的鞋子。另外，法医还发现，在李亨浩的胃部有失踪当天曾经吃过而未被消化的食物，因此推断李亨浩的死亡时间大约是失踪当天，又或者是失踪的第二天。法医同时还表示说，李亨浩的尸体经过长时间的冷冻，是在近期才被抛尸到首尔的排水口的。警方以此推测，应该是绑匪撕票之后，担心被人发现，所以将尸体冷冻起来，或者是冷藏在某一个地方。但是当他们去银行取款的时候，应该是意外发现李亨浩的父亲报了警，所以才会失去了最后的耐心，将李亨浩的尸体遗弃到隐秘的下水道。这么残忍的撕票事件被媒体揭露之后，引起了全韩国人民的一片哗然。所有人都感到非常的愤怒，甚至不理解为什么绑匪可以这么的残忍，居然舍得对一个无辜的小孩动手。警方还因此公开了之前录下的通话音档，以及银行女职员提供的嫌犯素描画像，希望民众能够帮忙一起揪出这一个冷血凶手。让人意外的是，民众反应相当积极，警方还因此收到将近上万则的民众举报。谁是凶手？是
1: 凶
0: 手这起震惊全韩国的绑架撕票案，当时总共动员超过一万名警力，并且使用最先进的技术，以及逮捕并调查四百多位的嫌疑犯。警方事后也综合案情，最后锁定了三名当时被认为最有嫌疑的犯人，其中一名嫌疑犯。居然就是李亨浩亲生母亲的弟弟，也就是李亨浩的亲舅舅。除此之外，警方也认为这起案件依然还存在着几个疑点需要被理清的，当中就包括第一嫌犯的特征。警方在反复听取绑匪之前的通话录音，以及针对唯一目击证人对嫌犯的外貌描述做同诊之后。推断嫌犯应该是年约三十岁，身高约有一百六十七至一百七十公分，说话带有首尔和全罗南道口音，并且是一名高学历、心思缜密的犯人。此外，他肯定还非常熟悉金浦机场以及周边的交通路线，所以呢才能够将警方和李亨浩的父母骗得团团转。第二，嫌犯肯定不止一个人。在调查的过程中呢，警方怀疑嫌犯不只有一人，肯定有共犯。事关呢有一次在交赎金的行动中，嫌犯在交界处的栏杆上拿走钱箱的速度实在是太快了，加上靠近钱箱的那个位置并不是驾驶座的那一边，当时嫌犯也没有停下车子就能够成功取走钱箱，所以警方怀疑。连同探听环境的人在内，犯人应该大约有两到三名，因此他们才能在不停车的情况下成功取走赎金。最重要的还是，嫌犯每一次打电话给李恒浩父母的位置，偏布多个地区，而且都是李恒浩父亲当时到达位置的附近。这并非一个人就能够做到的事情，因此呢，实在很难令人相信犯人就只有一位。第三，李亨浩死的时候，为什么脚上穿的不是他的鞋子呢？刚刚我们也有提到，李亨浩的尸体呢被发现的时候，脚上穿着的鞋子并非是失踪当天穿上的那一双，而是一双连父母都没有见过的 Adidas 鞋子。究竟为什么是这样呢？会不会是绑匪为了要诱拐李亨浩，所以就用一双 Adidas 的鞋子去哄他，然后再绑架他呢？第四，绑架的原因是什么？是求财吗？绑匪是随机绑架呢，还是有目的性的绑架呢？不知道大家有没有好奇过，究竟这是一宗随机绑架案，还是绑匪是有目的性的绑架呢？例如说，与李亨浩父母有金钱瓜葛，又或者是仇恨之类的。尤其呢，你看绑匪。似乎很享受与李恒浩的父母玩起“兵抓贼”的游戏，不断牵引着他们的情绪。那我在收集资料的时候呢，就有看过一个 YouTuber 海森堡的影片，他在讲解这起案件的时候呢，就有提到说：“诶，原来在90年代的韩国，绑架的现象都比较严重，因此呢，当时学校的一个教学重点就是要教学生们如何预防绑架。”那时候的小孩呢，在学校里必学的一件事情，就这、是、样能够清楚地说出家里的地址、父母的电话号码，又或者是家里的电话号码，这样才不至于被绑匪撕票。所以，如果绑匪不是熟人的话，大概也是因为这个原因，所以他们懂得李亨浩家里的电话号码吧。第五点也是最重要的，是熟人做的吗？刚刚我们稍微有提到过，就是警方最后锁定的三名最有嫌疑的犯人之中，其中一名嫌疑犯就是李亨浩亲生母亲的弟弟，也就是李亨浩的亲舅舅。警方还一度将李亨浩的舅舅列为最有嫌疑的人物，因为在声文比对之下呢。舅舅和嫌犯的声音相似度居然高达百分之九十二。此外，他也常常进出金浦机场，可以说是非常熟悉那里附近的路，完全就符合了警方先前推测的嫌犯特征。根据警方当时的推测是说，舅舅曾经帮助过李亨浩的亲生母亲离婚，让他顺利获得了七千万元的赡养费。但是在成功离婚之后。李亨浩的亲生母亲并没有分给舅舅一毛钱。另外，值得注意的是，绑匪要求的赎金与李亨浩亲生母亲获得的赡养费数额居然是一模一样的七千万韩元，会不会这么刚巧呢？因此呢，警方就认为舅舅是因为得不到赏金而怀恨在心，于是呢，就选择绑架李亨浩以泄心头之恨。再加上在人流这么多的情况下。都能够避开所有人的视线，带走李亨浩，应该就是李亨浩认识的人了。但是李亨浩的舅舅当时却提出了完美的不在场证据，所以让警方无法再对他做调查，也就排除了他的嫌疑。除了李亨浩的舅舅。警方也曾经怀疑绑匪就是李亨浩父亲身边的熟人，不排除是他公司内的员工，因为绑匪在通话中常常使用敬语。要知道，一个人的说话习惯呢是很难在短时间内改变的，所以呢，警方因此怀疑绑匪是认识李亨浩的父亲，并且知道对方的身份地位，所以才会如此自然地说出敬语。但后来就是因为收集不到证据，所以也就不了了之了。这起绑架案前前后后总共动员超过一万名的警力，而绑匪的人像图也在事发后的十五年里不间断地发放了二十八万张，还有绑匪的电话录音，同时也复制了一千多份发放到韩国各地，并且悬赏一千万韩元给抓到凶手的市民。但可惜的是，直到现在，三十多年过去了，依然都没有任何消息与进展。其实这起案件曝光之后呢，韩国警方的办案手法和能力也遭到民众的质疑。有人就认为，他们在经历这么多次的交涉和部署之后，居然还能让绑匪一次又一次的逃过追捕，也太离谱了吧？第二，只能感慨的就是，绑匪实在是太聪明了。几乎没有留下任何的证据，以至于警方掌握到的证据实在是太少了，就只有绑匪的声音和素描人像图，而这些对于案件来说似乎都没有很大的作用，因为声音是可以伪装的，而身在被称为整容天堂的韩国，在事发之后想要整形、想要易容，其实也不难。迪恒浩的父母最后也因为不想再住在那一个会勾起他们伤心回忆的地方，最后搬离了那一区。迪恒浩的父亲事后在接受媒体访问的时候曾经说道：“他无论喝再多的酒，他都不会醉，因为只要想到杀孩子的凶手还在世界某一个地方逍遥着，他就无法喝醉了。”让听见的人都不尽唏嘘。这起悬了三十一年的案件与华城连环杀人案以及青蛙少年事件并称为韩国三大悬案，因为这三起案件的有效追诉期一样是在二零零六年、二零零七年。韩国导演朴正彪根据此案件翻拍成电影《那家伙的声音》，另外一个艺名是《原声追凶》，由薛景球、姜栋元、金南珠等人主演。电影上映不久之后，再一次的唤醒了韩国民众对于这起案件的关注。而导演更在电影的片尾播放了真实绑匪的声音，还有树苗人像图，希望所有观看电影的观众都能够一起帮忙找出犯人，也提醒韩国的民众千万不要忘记这一宗绑架案。那在这里，也让各位听众朋友们听一听这一段绑匪的真实录音。
1: 감기기운이있어서감기약을몇개하고있네요아무튼말입니다실내등을켜둔상태에서뒷시트한번열어주시고요뒷자석,석이요문한번열어봐주시고요트렁크한번열어봐주시고그러고하우스들어가계십시오네알겠습니다실을꼭안으셔야됩니다그트렁크열셨다가끝까지다열었다가다시안으셔가지고요네바로지금공항국내선으로접어주십시오네네네적이없군요뒷자석에누가타고있었어요뒷좌석에누가타고있었다고요그럼사모님이직접나오십시오아저씨는못믿겠어요제가요그것만한가지알아주세요그리고제발다른사람좀끼지말게해주십시오어떠시습니까성호를이어지는게아니셨습니까나와죽기를바라지요오늘은마지막인줄아십쇼제가데리고있다고 <웃음> <웃음>
0: 听到最后绑匪那个让人毛骨悚然的笑声了吧？这把声音就是全韩国人民至今都还在找的声音。那在这里和大家再复习一下，原本韩国的有效刑事追诉期只有十五年，也就是说过了十五年之后，就算你找到凶手，都无法用法律来将他定罪。但最后，韩国政府在社会的舆论和大众的抗议之下，并且在另外两起案件，也就是已经被侦破的华城连环杀人案，还有青蛙少年事件的相互影响和催化之下，延长到二十五年，一直到二零一五年的时候，再一次将它改为永久性追诉。悬了33年的冷水命案、华城连环杀人案也能被侦破，希望在一起悬了31年的李亨浩失踪绑架事件和同年发生的青蛙少年事件也能发现到新的线索，并且尽快的被侦破吧。想要了解或者重听华城连环杀人案和青蛙少年事件的朋友，可以收听悬疑馆第一季的第一集以及第十一集哦。我也有将他们两个的连接贴在资讯栏那里，有兴趣的朋友呢就可以点击来收听重温一下。最后，用福尔摩斯的经典语录来结束这一集的内容吧。世界上没有完美的犯罪，只要犯罪了，就一定会留下蛛丝马迹的。虽然这起案件呢，感觉是受了一些条件、环境还有时代的限制，让他悬了三十一年都还没有被侦破，但相信韩国警方会像电影《那家伙的声音》里面的主角最后的那一段独白那样，他说：“我会一直追查你，哪怕到世界的尽头。”无论代价有多大，我都要抓住你。希望这起案件和青蛙少年事件都能够顺利的被侦破，还死者家属们一个公道吧。好了，这集的内容就分享到这里。有什么想法想要和关注我或者是其他听众朋友们分享的，都欢迎你到沈医馆的 IG 去留言分享哦。最后，文心提醒大家，在这个全球疫情严峻的时期，要好好的照顾自己。多补充维他命和勤洗手，没有必要的话呢，就减少出门吧。像我呢，就在上一个星期才结束隔离，因为接触过确诊者。然后他的 C T value 值呢非常非常的低，大概就只有14点多，也就是说他体内的病毒传染力是非常非常的高的。但是幸好我们吃饭的时候呢是有公筷，并且有隔开大概有一米的距离，所以就很幸运的我和另外一个朋友并没有被他感染到。但隔离的那一段时间呢、啊，确实是不太好受，因为你会一直在担心受怕。而且你的活动范围就只能在房间里面，加上还要花钱去验 PCR，、哦、真的是希望不会再经历多一次了。所以大家记得要好好照顾自己的健康啦。好啦，啰嗦完毕了，谢谢大家莅临选医馆，我是馆主 k a 我们下集再见。下集预告：一九八二年的二月十一号，香港警方在沙田城门河发现了一颗女性头颅以及一双女子的手臂，随后证实是属于二十二岁的夜总会大班陈凤兰的。而随着这起案件的曝光，一宗又一宗的女性惨遭分尸案。接二连三的发生，以至于香港民众只要在下大雨的深夜都不敢搭的事，尤其是年轻的女性。